Dobrý den, ahoj, posloucháte další vydání Pupu. Po dlouhé době vás zdraví jako obvykle Táňa Zabloudilová a LP Fish. Ahoj Fishy. Ahoj Táňo. My jsme měli pauzu, protože Fishovi vyměňovali kloup. Já jsem zase mezi tím dělala nějakou jinou podcastovou práci. Už je to teda ale lepší, teď Fishy čeká rehabilitace. Je to tak, Fishy? Kam jedeš v listopadu a jaké máš vyhlídky? <laughs> jaké máš vyhlídky? No tak myslím, že ještě pár let dám. Jako. Ale, <laughs> ale v listopadu jedu do lázní. To právě jsem si říkal, že tak nějak začíná, začíná stáří. Ale, ale předevčírem se uměstoval kamarád, kterým jsem říkal, že jedu do lázní a že budu starý a On okamžitě vygooglil ten lázeňský komplex v Bohdanči a říká, Fiši, vole, to je paráda, vole, to je, jestli bude apokalypsa, vole, tak tady sem budeme všichni jezdit za tebou, to ubráníme, tam máš bazén, tam máš jídelny, tam jsou zásoby, jako, to, je, to tam musíš otíhnout. A, a takže, takže jsem si tam našel i nějaké jako, veselé věci na tom. A především jsem zjistil, že, že jsem vlastně třeba 15 let nebyl měsíc z domu, takže já teďka třeba přemýšlím, co si mám vlastně sebou zbalit a tak. No tak to já doufám, že si jako odpočineš, protože to už je fakt docela jako dlouhá doba, že to tvým kloubům udělá dobře. A taky, že od tamtu třeba budeš moc nahrát alespoň jeden pop online. Lásenský, já doufám. Uvidíme, nejspíš jo. Pojďme ale teda teďka k tomu dnešnímu vydání. Dnešní pop bude o Pánově prstenu, jednom z hlavních seriálových hitů podzimu. Budeme se bavit o prstenech moci, ale i o starších filmech Petra Jacksona, o knížkách, o tolkienovských zdrojích. A budeme to rozebírat s Borisem Hokrem, redaktorem a publicistou, odborníkem na literaturu a fantastiku, člověkem, který ví o Pánově prstenu, jak doufáme všechno. My totiž s Fishem si docela užíváme nového seriálového Pána prstenu a Boris který je větším tolkienovským odborníkem než my dva, tak trochu trpí, nebo hodně trpí, jak se nám svěřoval při domluvě tohohle dílu. Takže doufám, že tím jeho dnešním rozborem se mi ten seriál úplně na dobro nezošklivý, že to spíš bude zajímavý se trochu povrtat v detailech a něco se dozvědět. Jak to máš přesně, Fishy, s tím seriálem Rings of Power ty? Baví tě to, nebo máš nějaké výhrady? Já jsem, ty správně řekla, že já nejsem žádný Tolkienovec, takže já jsem od toho seriálu neměl vlastně žádný očekávání a upřímně jsem ještě třeba týden před tím, než, než vyjel, nevěděl, že se vůbec dělá, protože jsem to nesledoval. Ale pa, pak musím říct, že já jsem byl třeba z těch prvních dvou dílů opravdu nadšený, jak je krásně udělaný ten svět, jak jsou tam vidět ty peníze proinvestovaný, i když asi ne úplně ideálním způsobem. A v podstatě mě bavili, i když samozřejmě některé postavy jsou tam směšný a některý uh, i pro člověka, který to nemá tak načtený jako já, jsou nesrovnatelný třeba s těma postavama uh, v té filmové trilogii. Vlastně mě to bavilo, jo? myslím si, že jsou tam i celkem dobře udělaný dialogy, když to srovnám s jiným velkým fantasy seriálem Rod Draka, že tam vlastně z mého pohledu je tam podstatně méně takových těch scén, kdy lidi jdou z bodu A do bodu B a u toho něco říkají. Což třeba Rod Draka je na tom postavený a tady aspoň třeba jezdí na koních nebo u toho, takže je to takový, jako se na to líp dívá. No. A kdybych třeba měl jako vypíchnout jednu věc, kterou nejsem spokojený, tak je to asi postava Galadriel, která je taková jako jednorozměrná a mě by třeba bavilo, kdyby se v ní trošku víc porajpali ti autoři. 
Já už jenom doplním, že se bavíme, teda to si říkal o seriálu Amazonu, který byl teda ale hodně dlouho očekávaný, zatímco ty si žil trošku v jiném světě, ale to nevadí. Zase docela chápu, že nechceš úplně žít ve světě Amazonu. Amazon Prime, což je tedy ta jeho podspolečnost, která se věnuje televizní zápavě, se chce stát ještě silnějším hráčem na poli streamovacích služeb, kterému kraluje, jak víme, Netflix. I když ta jeho pověst neotřesitelného hegemona už letos taky utržila trochu trhliny. No a ne, že bychom tedy Amazonu nějak zvlášť fandili, no. Tahle nebo komukoliv jinému, když na to přijde. Tahle společnost utratila čtvrt miliardy dolarů za samotná práva k seriálu, to je potřeba říct hned na začátek, plus dalších 450 milionů odhadem stála první řada, což je jako opravdu hodně. A pro srovnání tvůrci Stranger Things měli v poslední řadě asi 30 milionů na epizodu, to znamená krát 9 ta sezóna stála 270, tohle ještě mnohem víc. My se s Borisem budeme trošku bavit o těch penězích, ale taky se dotkneme toho, jak tvůrce mohou omezovat práva, která se zakoupily, která nepokrývají celou Tolkienovu tvorbu. A ještě doplním, že Amazon vlastně vůbec nejprve zakoupil ta zmíněná práva a poté až najímal tvůrce. Nebyl to žádný passion projekt nějakého konkrétního člověka. Těmi tvůrci, tedy showrunnery, jsou nakonec J.V. Payne a Patrick McKay, kteří mají na kontě třeba Star Trek do neznáma. A ve Writers Roomu mají samozřejmě dalších asi pět. Scénaristu. Na režisérské židli se střídá J.A. Bayona, španělský režisér s francouzsko-švédskou filmačkou Charlotte Brandstrem a Britem s azijskými kořeny Waynem Jipem, což je tak multikulturní, že je to asi let, kde museli opravdu nesnášet ještě, než se doslechli o afrokaribském představiteli Alfa Arondera a podobně. No ale vrátíme se k tomuhle všemu za malou chvilku a pak taky přivítáme Borise. Nejdřív ale novinky. Tak moje první novinka, na kterou bych chtěl uspořádat, vlastně není úplně novinka, ale já na ten film zrovna píšu recenzi, tak jsem se ho sjel po několikáté, tak mám pocit, že by... V mělo popu, by to zaznít. To mělo zaznít. Ten film se je Men, tedy muži. A režíroval ho poměrně známý britský spisovatel a scenárista Alex Garland, který už dřív se pokoušel režírovat a dělal takové filozofické sci-fi kousky, které vyšly podle mého názoru dost chladně a já jsem ho, musím říct, jako režizéra moc rád neměl. Meni je ale něco úplně jiného. Je to, je to velmi vyhroceně feministická výpověď o toxické maskulinitě, co, což je takový jako pojem, s kterým se hodně šermuje, ale pokud ho někdo chce pochopit, tak si myslím, že ten film skutečně na to strašně dobře funguje, jo, protože on je vlastně o stupňujícím se tlaku různých povýšených keců, vyděračských modelů a verbálního násilí, který pak přechází i do eh, nějakého jakoby fyzického násilí. A i když ten film začíná poměrně civilně, tak velmi brzo přeroste do dost unikátně zpracovaného a velmi nepříjemného existenciálního podobenství, eh, jakoby namalovaného eh, žánrovými štětci misteriozního thrilleru a body hororu. 
Jo? Třeba to zobecnění na ty muže, aby bylo jasný, že tam nejde o jednoho konkrétního muže, je tam docílený mimo jiné tím, že vlastně všechny muže ve vesnici, kam si přijede hlavní postava odpočinout, hraje jeden herec, Rorik Inejr, který tam podle mě odvádí strašně dobrou práci, stejně jako představitelka hlavní role Jesse Buckley. A to si možná pamatujete jako představku hlavní postavy ve velmi podivném filmu od Charlieho Kaufmana Asi to ukončím. A tohle je další taková role, kde dokazuje, že si minimálně umí vybírat velmi zajímavé filmy jako s tvůrcema, který se snaží někam posouvat jak žánrový film, tak jako obecně filmovou výpověď. A ještě bych dodal takový malý bonus k Jesse Buckley, která kromě toho, že je dobrá herečka, tak je taky skvělá zpěvačka, ale to zvydala album For All Our Days That Tear The Heart společně s bývalým kytaristou mý oblíbený britský kapely Suede Bernardem Butlerem. A to album je jakoby na pomezí country a folku s takovými typickými butlerovskými pompezními aranžemi. Je nominované na letošní Mercury Prize, která se bude předávat, myslím, někdy příští týden. A určitě to stojí za poslech minimálně tak, jako stojí za vidění film Man. Moje první dnešní dovinka je nová britská miniserie, kterou vyrobila ITV. Má název The Walk-In. Hlavní roli ve The Walk-In hraje Stephen Graham, miláček nejenom britského publika. A ten název odkazuje na figuru, která by se mohla infiltrovat do neonacistického hnutí a podávala o něm zprávy úřadům. Stephen Graham totiž v téhle miniserii hraje postavu skutečného britského novináře, který byl zamlada členem The National Front, fašistické ultrapravicové skupiny. Poté, co se mu obrátil žaludek z násilí namířeného například proti ženám v důchodovém věku různé barvy pleti při jednom konkrétním útoku v roce 89, od této skupiny odešel, spolupracoval s policií, svoje dřívější kamarády udal a potom musel na deset let zmizet do Austrálie, protože pro neonacistickou scénu se stal tarčí číslo jedna. My ho v minisérii potkáváme jako novináře, který objíždí školy a dělá přednášky o extrémní pravici. No a současně potkáváme mladého muže, který bude mít podobný příběh jako on, alespoň v tom, že se přidá k National Action, britské ultrapravicové skupině, která byla před několika lety zakázána. A to po vraždě lejbristické poslankyně Joe Cox, která je v seriálu vidět. Je to, stalo se to před pár lety, pamatuju si, jak jsem to četla na Guardianu, příšerná vražda poslankyně, která podporovala hodnotu diverzity. Vrah těsně předtím, než vypálil, zakřičel Britain first. National Action samozřejmě slavila tuhletu vraždu, no a právě po ní se ten mladý angličan, který se k organizaci přidal, rozhodne kontaktovat Matthew a Kolince, protože si uvědomí, že to je na ně prostě už moc. Postupně se z něj stává Kolincův informátor a začas i hlavní svědek proti svým nově nalezeným kamarádům z National Action. Tyhle ty dvě hlavní postavy, Matthew Collins a Robbie Malen, jsou oba dva napsaní podle skutečných lidí. Můžete si pustit s nimi nějaká YouTubeová videa, kde mluví o těch svých zkušenostech. Nejsou ale stejní, i když mají podobnou zkušenost a to vede k možnosti dost citlivě o těch lidech vyprávět. Stane se tam spousta strašných věcí, mluví se tam o strašných věcech, člověk si uvědomí, jakou sílu mají neonacisté v Británii pořád teď v současnosti. 
seriál dává najevo možné frustrace, které logicky vedou k tomu, že organizace jako právě National Action vždycky budou mít kde brát, ale tím, jak je citlivě napsaný, strašně lidsky zahraný, Steven Graham je ve všech realistických věcech tak přirozený, že úplně zmizí do té role, tak proto všechno je to skvělá, podívaná, až vlastně na to, o jak vážných věcech to je. Zatím to žádná televize ani streamovací služba nekoupila u nás, ale myslím si, že se to někde objeví. Jako druhou novinku bych rád doporučil knížku Černá hora z mého oblíbeného nakladatelství Gnomy. Je to druhá detektivní kniha Lerda Barona, což je autor, který právě tohle nakladatelství vydává a který je vnímaný jako jeden z nejšikovnějších současných amerických hororových spisovatelů, ale odskakuje zároveň i do žánru detektivky. Odskakuje do ní už druhým románem, kde je hlavní postava Izajáš Kolerič, což je maorský míšenec, který pracuje v prvním románu jako takový mafiánský zabiják a v druhém už v poloze soukromého detektiva. Já jsem tady v popu o tom prvním románu s názvem Krev je můj denní chleba mluvil, říkal jsem, že to skvělá odechovka, která si hraje s odkazem drsné školy a noárové detektivky a zasazuje ho velmi šikovně do dnešního kontextu. Černá hora, tedy druhá knížka s Izajášem Koleričem, se mně osobně líbí ještě víc, protože tam začal Baron rozehrávat i hororové a vlastně i sci-fi postupy a místo akčního pátrání po mladé dívce se tu vlastně potápí do nějakých temnot mentálního světa sériového vraha, po kterém jde. V Černé hoře najdete ještě víc popkulturních odkazů, které ji usazují v době a zároveň mnohem víc zneklidňujících a temných momentů, které příběh vytrhávají z běžné reality. Takže já bych to určitě doporučil jako skvělou oddechovku na nějaký prodloužený víkend. Docela vlny v poslední době dělá seriál, nebo včasněji řečeno webseriál České televize 5 let. Ten najdete na platformě e-vysílání, může se, můžete se tam podívat, pokud jste ještě neviděli. Je to příběh holky, která se po pěti letech od maturity rozhodne konfrontovat spolužáka s tím, že ji znásilnil a on je to takový hodný perspektivní kluk, který to obvinění nechápe, nemyslí si, že by něco takového udělal. Uvidíte, jak to skončí. Nechci nic prozrazovat dopředu. Pokud byste chtěli na to téma od Alarmu si něco přečíst, tak najdete na webu recenzi Evy Klíčové a můžete se těšit nejspíš na přes příští díl popu, ve kterém se spolu s Evou a s Kamilem Filou budeme věnovat nejen přímo tady tomuhle seriálu, ale celkově tomu nepříjemnému tématu znásilnění a tomu, jak je zobrazené v českých filmech i ve starších, i v nedávných, i nových. Mě už teda teďka z toho trošku mrazí ale jsem ráda, že tomu tématu dáme takový audit a třeba právě pět let bude ten seriál, který možná bude uh, dělat tam nějaký předěl. No, já, já, no, uvidíme, ale já bych každopádně, já musím říct, že jsem uh, ten text Evy Klíčový včera uh, si četl a po dlouhé době jsem se u něčeho fakt jako nahlas smál, když jsem to četl. Tak všem doporučuji, aby se ten seriál uh, pustili. A potom si přečetli tu uh, nemilosrdnou kritiku Evy, která jakoby ob, uh, okamžitě identifikuje, identifikuje všechny slabé místa toho seriálu, kterýho, kterých si je člověk vědomý, ale tak jako nějak to odpouští. A úplně to rozstřílí uh, strašně hezky, takže uh, doporučuji velmi oboje. A já myslím, že tady na to pak navážem právě s Evou a s Kamelem. Ale to teda ještě je nějaká taková jakoby budoucnost. A teďka už pojďme na toho pána prstenu. S Borisem Hokrem. 
Naším dnešním hostem je, jak už jsme říkali, Boris Hokr, mimo jiné fanoušek, čtenář a odborník na fantazy, někdo, kdo se v Tolkienově světě vyzná natolik, že ví všechno. Ahoj, Borisy. Ahoj, a díky za nadsázku. No, já tam jsem naprosto vážně očekávám, že Boris ví, kde jsou všechny palantýry, kolik jich je, ví všechny jména, povinnosti, příbuzenské vztahy, valár, i to, jestli třeba Legolas může jezdit na dřevěném prkně jako na skateu. Ale palantýry jsou ztracený, takže to nikdo vlastně neví, kromě toho v Ortanku. Asi jeden je u Saurona a jeden by měl být v Minas Tirith. No, Ale tak ty... to máme rovnou takhle hezky. Po... No, já jsem Ale ráda, že v tom pořádek. Borně, tak pokud teďka už se přestáváte chytat, tak vy jste, že jste na tom podobně jako já. A nepanekažte. Nepanekažte. Já osobně jsem teda byla v poslední době už natolik zmatená tím množstvím informací, které existují o Tolkienově světě, teď v souvislosti se seriálem. Ve světě, ve kterém se vyznám spíš povrchně, že jsem si začala, jako hodně lidí, jak se potom ukázalo, googlit, jestli třeba Tolkien vůbec zmiňoval, že mají elfové špičaté uši. A ano, zmiňoval, takže nemusíme podléhat konspiračním teoriím a panice. A pojďme dnes po pořadě hezky probrat to neobvykle horké seriálové téma. Pojďme si možná nejprve říct, co je pro nás. Můžete to říct postupně, nejdřív Boris, pak Fish, já to zkusím nějak ukončit. Co pro vás vlastně pán Prstenů je? Kolik jste toho teda vlastně četli, viděli? Jak moc se v tom veznáte a jaký k tomu máte vztah? No já nedokážu říct, že bych dokázal citovat slovo od slova ani pána Prstenů, natož jako celého Tolkína, ale pořád to považuji za nějakou Bibli, která formovala mě jako čtenáře a je to asi první knižka, která mi přesvědčila, že dobrý příběh dokáže přemoc úplně všechno, protože když jsem ho dostal poprvé k Vánocům, tak mi bylo asi 10 let a strašně mě to nudilo. Ale potom asi o tři měsíce později jsem měl nějaký horečky 39-40 a v těchto těch horečkách jsem to přečet. Takže <laughs> prostě jsem se dostal za roklinku a už to potom mělo a potom každý rok jsem se snažil až někdy do roku 2006-2007 to číst aspoň jednou ročně. A rozšiřoval jsem si právě záběr všem, co tehdy vyšlo česky, to znamená nedokončený příběhy, Silmarillion, no samozřejmě Hobbit, vyšly tenkrát dokonce v 90. letech ještě dopisy Dědy Mráze, což teda nesouvisí se středozemí, ale jsou tam takové jako prvky, které si můžete říkat, že Tolkien potom to nějak jako zpracoval jinak. Vyšly tady dokonce první kniha ztracených příběhů, což byly ty úplně urverze středozemských příběhů, kdy se vlastně ještě nemluvilo o středozemi, kdy celá ta geografie byla úplně jiná. A to je tady jako pro běžního čtenáře, který chce nějaký příběh opravdu těžce nečitelná záležitost. Ale pokud ten svět jako milujete, a to je asi jako důležité, že ten Tolkien vždycky jako budoval právě ten vztah k tomu světu, než třeba k postavám, tak nakonec se i k těm těm textům dostanete a doufejme, že prostě někdy vyjde celý ten glo, jako gigantický projekt historie středozemě, který má, myslím, v originále asi 12 nebo 14 knížek. A to tady teda pořád ještě není k dispozici v češtině. Fiši, jak to máš ty s pánem Prstenu? No já se přiznám, že v devadesátkách, kdy začaly vlastně ty fantazie a sci-fi, které tady dlouho nevycházely vycházet, tak jsem byl jednoznačně na straně sci-fi, protože já jsem vždycky věci, které se mi začaly líbit, jsem vnímal dost i přes ty subkultury, které se okolo toho tvořily a lidi, kteří to četli a Lidi, kteří četli fantazii, pro mě byli vlastně lidi, kteří pijou kakao a hrajou deskové hry. A byla to prostě, byl to radikálně odlišný koncept od toho, jak jsem viděl trávení volného času. Jasně, byl stvrdčí. Já třeba na no, tom, tak dobře. Já jestli můžu, tak mám pocit, že kdyby se tady to říkal jako sapkáči, tak ten by ti rozbil hubu. Mečem. Spíš asi jako nějakým korbelem nebo něčím takovým. Jo. No, ale já jsem to takhle vnímal, navíc, navíc vlastně jsem četl Hobita, který vyšel už před revolucí a bral jsem to 
to spíš jako takovou dětskou jakoby knížku, že jsem bych to třeba přirovnal k Tracyho Tigrovi nebo k něčemu takovému, že jsem to měl vedle sebe teda zhodu okolností položený v knihovně, proto jsem řekl tuhle knížku. A, a, a vlastně jsem pána prstenů přečetl, protože to tak jako četli všichni, ale nějak mě to vůbec nachytlo. Dostal jsem se k tomu až pak přes ty Jacksonovy filmy, který se mi samozřejmě hrozně líbily, jak byly pojatý a jak byly udělaný, ale vlastně k fantazii, k fantazii jsem nikdy jako neměl žádný vztah. Většinou, když se tam objevil nějaký trpaslík s mačem nebo něco takového, tak jsem šel od toho. A fantazii vlastně pro mě dělá, vlastně tvoří až pak ta následná vlna městský fantazy, kde jako byl mnohem víc popisovaný svět, který mě zajímal nějaký, který jsem znal, ke kterému jsem ke kterému tam mohly být nějaký popkulturní odkazy třeba, nebo něco takového. Jako Neil Gaiman, tak? no, 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 taková ta gamerovská, gamerovská fantazie. Já bych asi řekl, kdybych měl říct fantasy série, která se mi nejvíc líbí asi, nebo něco takového, tak by to byly řeky Londýna od Bena Ároviče, což je prostě klasická městská fantazie, která využívá toho, že je ten Londýn multietnický, takže to je o takovým detektivovi, který řeší nadpřirozené věci, které vyplývají z různých tam afrických, jako přistěhovalců a indických a, a, a středoamerických a podobných. Mě to taky chytlo díky prvnímu dílu nebo prvnímu Jacksonovi filmu, pak jsem to všechno přečetla, teda Pány prstenů, Silmarillion, jenom kus. A nedávno jsem někdy viděla titulek textu, který říkal, že vlastně Jacksonovi filmy jsou pro mileniální ženy, což jsem já, a já vlastně, a ty, jsem, že, to, že to je vlastně jako Star Wars pro kluky. Jo? A já si to jako ze své poberty vybavuju, že vlastně asi pro mě ten marketing těch vězných válek jako zdaleka ke mně nepromlouval. Ten svět se mi prostě strašně líbil a hvězdní války jsem jako se naordinovala pak až jako když mi bylo snad víc než 20 jako zjistit, co to vlastně je. No, ale pojďme se možná úplně nejdřív vypořádat jako s tou nepříjemnou věcí, která se řešila ohledně pána prstenů. Ta různá rasistická vymezení proti tomu, že Arondir nemá bílou barvu pleti, Bromvin hraje původem perská herečka a tak dál. Borisy, proč mohou být elfové v Tolkienově světě úplně klidně tmavé barvy pleti? Proč to vlastně vůbec nemusíme řešit? A nebo existuje nějaký zajímavý úhel pohledu, který by nás to nutil spochybňovat a víc o tom přemýšlet? Tak to je několik otázek. Za prvý, jako nemusíme to řešit, pokud nechceme. Je to fantasy svět, který nemusí mít stejný pravidla jako náš. Na druhou stranu, já jsem trošku alergický na lidi, kteří potom vždycky říkají právě, je to fantazie, tudíž je tam možný všechno. Tak jako to je argument, který jsme se mohli dovolit v 90. letech, jako kdy vycházely v Ikári články, které se snažili představit takové generaci, jako je třeba tady Fish, která vyrůstala na sci-fi a věděla prd, mm-hmm. co ta fantazie vlastně je a co tam všechno opravdu je, jak je to jako několik světů, který jsou prostě, kde můžete bloudit do skonání světa a vždycky tam najdete něco zajímavého, tak tehdy jsme mohli říkat, že ve fantazii možný všechno. Bylo taky ten přenesený slova význam. Na druhou stranu, jako ty konkrétní fantazii díla, tak nemůžou být nikdy založeny na tom, že tam je všechno možné. Protože pokud je všechno možné, tak na ničem nezáleží. Je to takhle jako jednoduchý. Říkal to i Eko, že každý vypravěč, spisovatel je zajacem svých vlastních premis. Takže každá fantazie, i tím právě, že se odehrává, aspoň Tolkienovská fantazie odehrává ve světech, které nejsou naším, tak je založena nějaké důvěře toho čtenáře, že to je možné. A aby to bylo možné, tak musíte mu dát nějaký sady pravidel, nějakou prostě 
tu historii, podrobnosti, detaily. Takže je třeba si prostě jako nastavit nějaká pravidla a v rámci těch pravidel potom už se můžeme nějak pohybovat. Tolkien jako takový určitě jako neřešil černé elfy nebo černé trpaslíky, ale mě jako jeho fanouška nebo jako čtenáře neuráží, pokud bude v nějaké adaptaci tady to udělaný. Ale chtěl bych, aby to bylo nějakým způsobem zdůvodněný a aby to nebylo jenom prostě nějakou nic neříkající fráze, že se odráží jako náš svět dnešní. Protože pak prostě jako tam nevidím vlastně tu středozemi, která je založená hodně na tom, že má opravdu jako průhledy do té minulosti. Je to spíš jako mytologický text a mytologický svět než reálný. Ale pokud bych jako začal uvažovat nad tím, jak to udělat, aby to jako mi ladilo, tak úplně nejjednodušší řešení je, že řekneme, hele, v tomhle fantasy světě prostě ty lidi berou barvu kůže jako jeden z distinktivních rysů. Jako všichni jsme si zvykli na to, že třeba v hrym potrovi prostě nebudou mít všichni herci barvu očí, jakou mají v předloze, tak prostě proč bychom měli řešit prostě tu barvu pleti, protože to je zase jenom ten jeden prvek. Prostě jako jsou vlasy, uši, oči, tohle to. Důležitější bude, protože to se ten fantasy svět, ten mýtický, tak třeba jako nějaký vnitřní rozměr, ty postavy nějaká třeba, když budeme mít Galadriel, tak prostě ta vznešenost těch elfů, Noldor a tak dále. To znamená, že prostě ty postavy tam nebudou vidět prostě Černocha, Aziata, kafkaský typ jako člověka nebo něco takového, ale budou prostě vidět opravdu jako ty konkrétní postavy a nějakou jako míru té jejich znešenosti. V tu chvíli je mi úplně jedno prostě, kdo bude hraný kým. A jenom mám pocit, že ve chvíli, kdy jako tady to oni udělali tvůrci, tak jako jim na to Cimanovský můžu říct, že když říkáte, že na tom nezáleží, tak proč zrovna Galadriel hraje velská jako herečka a vlastně všechny tyhle ty, jako řekněme, nebílé postavy jsou v podstatě jako buď marginální nebo nový a jich tam hrozně málo na to zase, aby to jako dávalo smysl tohle zdůvodnění. Nebo se můžeme prostě nějakým způsobem opřít do toho Tolkiena a říct si prostě, jako jestli on nám tam dává nějaký nástroj k tomu, aby jsme tady to rozsekli. A on nám tam dává těch nástrojů jako spoustu, protože jako ani elfové, ani trpaslíci, ani lidé tam nejsou nějaká homogenní vrstva nebo nějaká homogenní prostě hmota, ale prostě mají nějaké konkrétní historické pozadí, mají nějaké prostě regionální vymezení, mají nějakou jako interakci mezi sebou a třeba u elfů, já jako všichni jako u nich mluvíme, jako, že to je rasa, že trpasy jsou rasa, ono je to spíš jako pro živočišný druh, tak bohužel si teď zahrnu tak trošku na eugenika, budu říkat, že elfové mají různé čeledi. A... Jsme hodně daleko, tak na začátku. A vlastně jako není problém říct, že některé ty čeledi prostě budou takovéhle a jiné budou makové. Jo? A potom jako vlastně právě na to, co víme o historii toho světa, tak můžeme říkat prostě, proč se prostě jeden elf tady toho typu vyskytuje v ve většinově jiném prostředí, jiných elfů a tak podobně. Prostě dává to smysl, ty lidi nad tím přemýšleli, nemusí se to potom těm lidem třeba líbit, ale je to prostě nějaký pravidlo, který tam je a který se dá prostě normálně aplikovat a se kterým se dá žít. A já mám bohužel pocit, že tady to v tom seriálu neudělali. Uh-huh. Uh-huh. A já, mě by zajímalo, řeší se tohle z toho jakoby i u zpracování jiných fantazy uh, no je, věcí? Je. Jo, jako, je, 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 dalo by se říct, že je to nějaký znak tady tohle žádnou, že ti fanoušci vyžadujou, aby ten svět odpovídal tomu světu, který vytvořil už ten původní autor. Jasně, všichni známe takový ty memy jako gramernáci, že jo. Tak jako fanoušci fantazy jsou právě vycvičení tolky jenom na to, že jsou prostě jako strážcové ty čistoty toho fikčního světa a je to udělaný i tím, že tohle je jako trošku jako složitější problém, protože fantazy, aspoň epická fantazy, Velmi často se nevyskytuje prostě v jednom románu nebo v jedné povíce. Jsou to prostě série knížek a teď je nutný souvědomit, že ty série knížek můžou vycházet třeba 20 let. Jo, typický příklad, Robert Jordan, Kolo času. První díl vyšel 1990, 
2007 Jordan umřel z Lotřile, když napsal 11 knížek, takže to po něm musel dopsat Brandon Sanderson, což zabralo dalších asi 5-6 let. A ty lidi prostě to četli, koupili se to ve chvíli, kdy jim bylo třeba 17, ten desátý díl dostali třeba ve chvíli, kdy jim bylo prostě 30, pak prostě, když jim bylo 45. A většinou, jako aspoň lidi v mém okolí, kteří mají rádi fantazii, se k těm knížkám i vrací. Takže když vyjde jako nový díl, tak si uděláte rerít a teď v sobě fixujete tu představu, kterou máte. A tady se dostávám potom jako k nějakému uh, jako rasismu, který je třeba jako podprahovej, nebo se to možná nedá ani označovat jako rasismus, ale prostě jako nastavení té společnosti, že prostě když jste okolpený bílými lidmi, tak si budete všechny představovat jako bílí. I když prostě jako máte v té knižce nějaké jako narážky, že by to nemuselo takhle zbejt. Jako slavný příklad je Uršila Kreber Legínová a její čaroděj ze Zemi moří, kde prostě napsala ty postavy opravdu, že nejsou bílí. Ale protože všichni prostě v nakladatelství od ilustrátorů přes korektory a redaktory byli nasilní v tom, že všechny fantazy byly prostě psány bílejma lidma pro bílí lidi, tak prostě i tehdy prostě na obálky spaly prostě bílí postavy. Jo, prostě naprosto jako nenapadlo, že by to mohlo být jinak. Takže jako tohle to tady je a to, vy se v tom fixujete prostě třeba těch 20 a víc let a najednou potom jako přijde někdo, kdo vám to úplně překope. Já znám lidi, kteří jako vlastně neviděli ani toho Petra Jacksona, ty filmy, protože řekli, hele, já mám nějakou představu jako středozemě a nechci se to jako koruptovat. Nechci se to kazit, nechci se to prostě měnit, jako zůstanu u té svý, kterou jsem si jako vymyslel a kterou mám v hlavě. Jako je to pochopitelný a druhá věc, jako která k tomu jako přispívá, je ta, že v 90. letech, kdyby se natočil takovýhle pán prstenů seriálovej, tak ty fanoušci prostě drží hubu a jsou v koutě, protože nikoho nezajímají. Jako, ale bohužel, nebo bohužel, bohu dík, někdy od konce 90. let vlastně všechny velký studia, hollywoodský i jiný, si začaly uvědomovat, že vlastně ty fanoušci jsou jako docela dobrá hmota, se kterou se dá pracovat. Mm-hmm. A už se vžilo takovýto spojení fanservice. Přesně tak. A začalo to vlastně, bych řekl, asi na prvních komiksových adaptacích těch úspěšných. To znamená prostě Spider-Man Sam Raimiho, X-Meni Briana Singra, který oba dva ty filmy vlastně dost jako mění třeba estetiku těch komiksů. Když si vezmete Wolverine, jak vypadá v komiksu, jak vypadá prostě v podání Hugh Jackmana, tak to jsou fakt jako dva rozdílné světy. Ale prostě byli hodně věrní nějakým jako zápletkám, nějakým tématům, který ještě jako vysublimovali. Takže pro Briana Singra to byla prostě ta jinakost těch X-Menů, pro Spidermana to byla nějaká ta nejistota dospívání a tak podobně. A v rámci tady toho se ještě snažili ty studia vlastně říct: Hele, my tady máme prostě tvůrce, který mají rádi tu vaši předlohu, děláme to jako pro vás, jako jsme tady s váma. A dali jako tím pádem tomu fandomu jako jednak nějakou platformu, na které se může on jako realizovat, a jednak mu dali jako velkou moc. A teď jsou všichni jako překvapení, že vlastně ten fandom jako pořád nějakým způsobem žije v domění, že vlastně by tady měla být opravdu nějaká ta věrnost té adaptaci a ten jako přístup, jako my máme prachy, my to točíme, my si můžeme dělat cokoliv, který byl jako v 90. 80. když si člověk vzpomene třeba jako na první adaptaci, já nevím, souce Dreda a podobných věcí, tak jako co by samozřejmě mělo být pohřbeno a zapomenuto. A prostě už to není jako možný, takže jako je tady prostě nějaká těžko vybalancovatelná hranice, kde na jedné straně budou prostě ty radikalizovaný jako skupiny fandomu a na druhé straně prostě jako tvůrci, který mají větší či menší míru pochopení a talentu proto s tím zdrojovým textem pracovat. Když jsem vnesu ještě jedno, nebo budeme pokračovat u těch politických témat, tak jakým způsobem se do těch Tolkienovských příběhů propsala 
jeho doba politicky a třeba i jeho politické názory. Jestli se dá něco konkrétnějšího z toho díla usuzovat, anebo je spíš, spíš tak otevřené, a že právě proto se ho mohou brát do pusy různá politická uskupení, teďka naposledy třeba bratře Itálie, kteří zrovna vyhráli volby v Itálii. V téhle souvislosti doporučuji od Martina Vrby u nás na webu text Mussolini v sukni, kdo je Giorgia Meloni a její bratře Itálie. Z textu můžeme usuzovat, že Tolkien měl rád anglickou krajinu. A to je tak jako asi... U toho bychom mohli jako skončit, že to je prostě jako sichr. A jinak se dostaneme k takovým těm jeho prohlášením, že nesnáší alegorii a že by skutečně jako velmi nerad, aby jsme četli alegoricky třeba vymetení kraje a takovýhle věci. Na druhou stranu, jako pokud budeme jako s vážnou tváří říkat, že člověk, který zažil první světovou válku, jehož syn bojoval ve druhé světové válce, kamu kapitoly pána prstenu posílal a kde prostě někde během výcviku Christopher Tolkien nakreslil ty mapy, které prostě do dneška vycházejí v knížkách, tak jakože ho to nějak neovlivnilo, jestli to jako nějak do toho psaní neprotlačilo, tak jako to by asi vyžadalo hodně jako kamenej, jako ksicht. Jo. Takže jenom on to prostě tvrdil, že ne, že to není alegorie a tak dále, že to jsou prostě ty příběhy, které slouží jako nějaký servis k jeho osobní neřesti, kterou bylo vlastně vytváření umělých jazyků. Což je tak jako důležitý, že prostě jako pán Prstenů je v podstatě bokovka a všechno ze středozemí je bokovka k vytváření umělých jazyků. Jako byl takový krásný mem, kdy prostě jako se předstírá, že Tolkien má nějaký jako přednášku pro budoucí adepty spisovatelského řemesla, ptá se jich, co uděláte jako první, když chcete napsat velkou fantazisérii, jako ty čičmundové zdavu vykřikují prostě, no tak musím mít jako skvělý postavy, musím udělat historii světa, musím mít prostě zápletku a on tam prostě běhe do toho stolu a křičí, ne, musíte vymyslet deset elfých jazyků, jinak to nemá smysl, prostě tímhle musíte začít. Jo, a docela bych věřil tomu, že i kdyby to jako bylo reálná situace, tak by to takhle zbylo. A je nutný si uvědomit, že prostě Tolkien byl jako oxfordský, nebo nejenom oxfordský, ale na Oxfordu byl prostě po většinu svého profesního života profesorem angličtiny, staroangličtiny navíc, takže on se zabýval Beowulfem, zabýval se prostě zeleným rytířem, měl k tomu různé studie, podílel se na tvorbě oxfordského slovníku angličtiny, v čemu je taková jako krásná historka, že teď bohužel jako nedám přesně ten tvar, který on používal, ale prostě používal v Hobitovi jiný tvar pro slovko trpaslík jako dwarf. A množní číslo, než je jako v angličtině vlastně jako reálně používaný. A korektor mu napsal, hele, jako tohle jsem ti opravil, protože podle oxfordského slovníku je to takhle. A Tolkien mu odepsal, já jsem ho psal, ten slovník, neopravujte mě, má to svůj smysl. Jo, takže tyhle věci tam jsou. A on byl prostě opravdu vědec a i na tom pánovi prstenu nebo na tom světě je to vidět, že to je prostě vědecky pojatý zkoumání toho světa, Znovu prostě není možný, aby se tam dělo všechno, musí to mít prostě nějaká ta pravidla a ta pravidla lze zkoumat, ale lze prostě si na tom vytvořit celou kariéru. To je přesně to, co udělal potom vlastně Christopher Tolkien, jeho syn. On vlastně nastoupil na Oxford ještě v době, kdy tam byl jeho otec, taky tam udělal velkou kariéru, má taky za sebou nějaký překlady ze staroangličtiny a tak dále. A když odešel do důchodu, tak v podstatě jako druhou kariéru začal s tímhletím svým jako vědeckým naturelem a jako metodologií a nástrojem, který mu prostě ten život na Oxfordu dal tak se začal věnovat vlastně odkazu svého otce. To znamená prostě ty miliony krabic, kde byly prostě všechny možné verze příběhů, začal prostě katalogizovat, začal přemýšlet nad tím prostě, jakým, jako která vlastně verze byla, před kterou, jak se vzájemně ovlivňovali, jak byla filiace a tak podobně. 
A jako já mám vlastně vystudovanou částečně historii na České univerzitě, takže prostě tyhle ty věci, jako to bloumání v těch poznámkových aparátech jako k posmrtně vydaným Tolkienovým textům je pro mě naprosto fascinující, jako je to enormní zábava. Ale rozhodně to není prostě jako žánrová zábava, není to zábava prostě, když chcete prostě zabít někde po 8 hodinách někde v továrně nebo prostě v kanceláři jako čas, takže si k tomu sednete, je to prostě trošku něco jiného. Ale i proto se tam potom dá jako vlastně nějakým zpět, způsobem zpětně tak trošku jako nepřímo dokazovat, jakým způsobem odrážela nějaká dobová politika nebo dobové události. Když vyšel nedávno vlastně pát gondolinu, což je jedna z těch velkých pověstí, jako úplně z těch nejstarších časů středozemě, tak jsou tam popisy, kde na, to, na ten gondolin, což je takové skryté město elfů, útočí prostě Morgot, první temný pán a Pán Morgoth prostě neměl jenom skřety, neměl jenom Saurona, neměl jenom Balrogy, měl draky, měl různá jako další stvoření a jsou tam popisované věci, které jsou něco mezi napůl jako Terminátorama z nějakého fakt jako James Cameron Gone Wild a jako nějakýma živejma bytostma, tekoucí oheň, tekoucí železo, který se nějak různě formuje. A když víte, že jeho autor jako těch textů prostě bojoval na somě, v zákopech a tak podobně, tak kde se nasazovaly poprvé tanky, kde se poprvé nasazoval i perit a tak podobně, tak, jak říkám, jako nedokážu s vážnou tváří říct, že se to v něm jako neodrazilo. Jinak, co se týče těch jeho politických názorů, zase prostě máme tady nějaký dobový nastavení, v rámci kterého on se jako pohyboval. A pořád bych chtěl věřit tomu, že v rámci tady toho dobového nastavení to nebyl prostě, já nevím, jestli tady jako pípáte nebo ne, že to nebyl kokot. Ale uh, samozřejmě, samozřejmě, čím víc jako do toho rijete, tak jako zjistíte pro i proti. Všichni známe takový dopis jako německému nakladateli, který říkal, hele, bylo by fajn, kdybychom vydali jako Hobita. A máme jenom takový dvě malý otázečky, jako hele, jste Aries a nejste náhodou žit. A Tolky na to odepsal, jako, že vlastně jeho rodiče, ne rodiče, ale předkové pocházeli z Německa. Ta jeho větev rodina se přestěhovala do Anglie někdy v 18. století, ale že pořád jako to německé jméno vlastně nosil z Hrosí i v době, kdy bojoval v první světové válce. Ale že se teď jako blíží teda bohužel jako chvíle, kdy už to z Hrosí to německé jméno nosit opravdu jako nemůže a že to je prostě hrozně smutný, co se tam děje. A ještě to uvedl jako takovou fakt jako sarkazmem, že jako moc nerozumí vlastně těm otázkám, že jestli se optají, jestli je Ariec, tak že pokud ví, tak jako jeho předkové se nikdy okolo Kavkazu nebo okolo iránské jazykové rodiny nepohybovaly. Takže jinými slovy, jako Disa, jako Trpaslice je vlastně typická Arika, když bychom to vzali do, do slova, že jo. A že to teda jako ne, a že co se týče té druhé otázky, takže taky vlastně si není úplně jistý, ale že pokud ví, tak bohužel, bohužel žádné židy mezi předky nemá, i když to jako strašně nadaný národ, byl by za to hrozně hrdý. <laughs> takže tak jako setřel. No. Ale zase na druhou stranu říkám, když to budete hrabat ještě dál, tak narazíte potom třeba na nějaký články, kde se říká, že byl zájem takový jako gatekeeper, který třeba přece zajímal o toho Beowulfa, takže pohřbil nějak jako dizertaci britského vědce jemajského původu, protože prostě měl představu, že tohle je opravdu jako něco, čemu by se měli věnovat pouze rodilí angličané. Jo, ale to jsou prostě věci, které fakt musí člověk jako dohledávat a nejsem si úplně jistý, jak tam přesně ty argumentace probíhaly, ale každopádně jako rozhodně to nebyl tak jenom jako, jako rytíř na bílém koni. No. Mě by zajímalo, a není to, to že k tomu Tolkienovi pak vzlížejí nějací fašisti prostě tím, že je to pokus o nějaký velký metafyzický příběh 
oboji dobra proti zla, který vlastně různí fašisti od, od Itálie 30. let až po dnešní Rusko vlastně velmi rádi používají pro nějaké odůvodnění nějaké agresivní politiky třeba. Jako blbec si vždycky důvod najde. Jako tohle to můžeme říct o Bibli, o Koránu, o jakýmkoliv velkým jako mítickým nějakém komplexu příběhů. Koneckonců i o Artušově mítu se to dá říct. Jako to je když to vezme, tak jako to je řící fašismus, nacionalismus, když si přečtete nějakého třeba Tomase Malleryho, tak ten má prostě 300 stránek o tom, jak král Artuš teď jako postupně vykydlí Skoty, vykydlí Iry, vykydlí prostě vikingy, vykydlí římskou říši, která už tehdy sice neexistovala, ale prostě stejný vykydlí. Ovládne celý svět a stejně nakonec vždycky skončí v té Anglii, což jako má teda pech. No. Ale hm, jsou tam jako prvky, které takhle jako můžeme číst, pokud jsme idioti a pokud to tak chceme číst. Jako samozřejmě prostě ve chvíli tam máte, že Numenorejci jsou potomci prostě půl elfa, žijou prostě 250 až 300 let a postupně se prostě kazí a žijou teda míň a míň let, až teda king, král Elessar, což je teda Aragorn, myslím, jako jejich přímý potomek se dožije už jenom asi nějakých slabých 170 nebo něco takového. A teď tam máte, že jsou tam ty další plemena a čeledi lidského rodu, které tady jako nejsou takhle a které byly prostě ve stínu toho Morgota, tak jako můžete to tak číst. Jako já k tomu nevidím moc důvod, já to vidím jako ten mýtus, který je, vychází spíš možná jako z Tolkienova nastavení zase v době, kdy, kdy žil, tak to dává smysl, protože že první stová válka jako zamíchala se vším, vzniknul expresionismus, existencialismus, všechny tyhle ty věci. Takže jako nějaký, nějaká představa toho, že jako líp už bylo a teď už fakt jako jdeme jenom dolů, jako má nějaké opodstatnění a v tomhle tom mítu se to dost odráží. Mm-hmm. Pojďme si teďka trochu ukotvit už v tom seriálu. My jsme vlastně teďka měli možnost vidět epizodu číslo 7, která má název D.I. A ještě nás teda čeká číslo 8. Možná tenhle ten pop vyjde až po ní, možná to stihneme zařadit dřív, uvidíme. Každopádně teď jsme všichni naposledy viděli sedmičku. A ty si, Boris, říkal při domlouvání trošku bolestně, že z toho seriálu nejsem moc nadšený. A na Facebooku se někomu v komentu psal, spousta věcí je tam nechtěně směšná. Prachy měli radši dát lidem v getu spolu s tunou koksu. Já ti jako rozumím vlastně nějak, ale zároveň mám asi trochu menší nároky a trochu méně ten svět znám, takže jsou tam asi momenty, které jsou směšné, ale vlastně se mi to i docela líbí, snad se to po dnešku tolik nezmění. Pojďme to ale vzít postupně. Pro seriál jsou vždycky nejdůležitější postavy. Ty jsi říkal, pro Tolkiena je vlastně důležitější ten svět než ty postavy. Ale když se teda dneska bavíme o seriálu, tak kdybychom to mohli vzít po pořadě, které postavy jsou třeba podle tebe povedené a zajímají tě a nesou ten příběh dobře. A které postavy tě štvou? No, asi do čtvrtého dílu jsem si myslel, že dobrý je ten Arondir. Vlastně se mi líbí ta Disa, jenom tady jako moc nechápu, proč to musí být trpasice a proč to nemůže být jako nějaký seriál. Jako, že, že ona je vlastně manželka prince, ale ta domácnost je prostě typická jako americká sitcomová. Což jako mi nedává úplně jako smysl. Ale jako je to dobře napsaný sitcom. Jako, když se vezmu vlastně ty scenáristy, tak jako mám pocit, že nejlepší, co udělali, jsou právě jako sitcomové scény třeba vlastně z posledního filmu o Star Treku, kde jim pomáhal Simon Peck teda, což asi je tam taky znát. Tak tohle, co se mi jako líbilo, možná bych se nějakým způsobem smířil i s tou Galadriel, byť jako si taky myslím, že to je trošku už jako přes tři rohy a že ta postava taky mohla být jako napsaná mnohem líp a líbily se mi bizarním způsobem ti pro toho byti. 
který jako jsou taky jako opravdu hrozně roztomlí, jako v jedné větě řeknou, jako nikdo nejde sám, jako vždycky držíme pospolu, pak si jeden z nich vymkne kotník, oni ho tam nechají a ještě mu zaspívají písničku na to, jak chcípne sám, jako v zimě a hladu. Jo, to je jako prostě skvělý. A pak jako tam je krásnou scénu, kdy tady jako vzpomínají na všechny ty, kteří umřeli. A já jsem si říkal, jako zrovna jako po covidu, kdy moje rodina se taky dost jako zcvrkla, <laughs> tak jako, že bych byl někde na nějakým jako takovým funeralu. A teď by tam jako někdo řekl, no a tenhle jsem strýček, včeli. On byl vždycky blbej. A všichni bychom se tomu zasmáli. Jo. Jako zdá se mi to trošku jako absurdní a bizarní, ale jako v této bizarnosti to bylo jako fajn linie. Ale jinak já nechci soudit prostě jako dělový zápletky, protože si uvědomuji, že jsou tam nějaký objektivní limity, které ti tvůrci měli. A ty limity jsou prostě takový, že měli k dispozici pouze to, co je zmíněno v pánovi prstenu a v jeho dodatcích. Jinými slovy, když se podívám na to, jakým způsobem oni tam referují o prvním věku, to znamená o Morgotovi, nebo vlastně ještě o událostech před prvním věkem středozemí a tak podobně, tak samozřejmě to vůbec jako nedává smysl získat toho, co ví člověk, který má toho Tolkiena načtenýho, ale bohužel to dává smysl získat toho, že oni měli prostě jako malý výsek a nemohli použít prostě nic, co je v Silmarillionu, nemohli použít nic, co je v nedokončených příbězích. Mohli použít jenom prostě věty z dodatku pána prstenů, které jsou typu uh, rok ten a ten, Gandalf přijíždí do Minas Tirith, tečka. Jo? A jako vystavte okolo toho nějaký velký epický příběh na několik sérií. Takže uh, ten příběh jako takový prostě opravdu nedává z hlediska toho, co víme o středozemí smysl, ale zase na druhou stranu prostě nedává smysl proto, že Christopher Tolkien, který byl tehdy zprávce pozůstalosti, byl prostě zlomyslný parchant a prodal jim prostě věze, který prostě nikdy tohle prostě nemohli udělat. Jo, já, jako, někdo říká, že prostě jako Tolkien musí prostě rotovat v hrobě a že se musí prostě být hrozně naštvaný <laughs> nad tímhle seriálem. Já jsem přesvědčil spíš jako to, tu scénu, jak je ten El Ricitas v těch memech, takový ten španělský jako šenej smích, tak si to představuje, jak jsou tam ty dva Tolkieni a tedy říká. A pak jsem to Amazonu prodal za 250 mega. A víš co? Oni do toho vrazili ještě 500 dalších na tu první sérii. A pak se prostě jenom smějou. Jo? Protože jako oni, oba dva Tolkieni, byli docela i dost takový jako smíšci. Jsou jako historky o tom, jak Tolkien popíhal prostě po Oxfordu s vikingskou helmou a tak. Takže si myslím, že jako tohle bylo fakt jako zlomyslný a prostě oni neprodali jako zlatý tele, Amazonu, oni mu podali prostě jako zlatou oprátku a Amazon si ještě jako přehodil přes krásně jako pevný trám a teď se na tom jenom houpe, protože prostě příběhu to fakt jako byl boj, který nemohli vyhrát. Takže jde o to prostě, co oni tam přinesou novýho, jestli jsou schopní vypravěči, když mají prostě tu volnost, jestli dokážou vymyslet něco vlastního, co nějakým způsobem do té středozemě bude zapadat. No a tady si myslím, že bohužel jako zoufale selhávají, protože opravdu ti scénáři nejsou jako první ani druhá liga. A mě tam prostě nejvíc štve opravdu to, jak je to líný a jak si prostě v každém díle myslí, že nějaký nelogický lapsy jako překryjou prostě nějaký hezký výjevy, který ale bohužel prostě si můžu stáhnout jako spořič obrazovky, jako zlibovolný nějaký videohry. A jako už mě to jako tolik vlastně nefascinuje ani jako vizuálně ten seriál. Zvlášť ne, když si uvědomím, že to je projekt opravdu za 750 milionů dolarů. Který a... třeba konkrétně ty momenty, kde bys mohl zavzpomínat, co tě tam a... praštilo do očí. Dobře, jako za mě prostě jako nejlepší věc je, jako oni tam prostě jako pracují s tím, nebo chtějí zoufale pracovat s tím, že chtějí ukázat středozemí, jak je prostě velká, jak má hlubokou tu historii a tak podobně. Takže tam pořád spou tu mapu, aby jsme viděli, že prostě tady máte středozemí, tady máte prostě obří moře a tady máte někde Valinor. Pošlou Galadriel na lodi, 
loď pluje k Valinoru, česně před Valinorem si Galadriel řekne a just, já tam nechci, já se vrátím zpátky a skočí přes polubu a plave. A teď vy máte pět minut předtím, máte tu mapu, kde víte, že to je prostě by očko 2000 mil a ona plave a plave. Já jsem se tam bavil s kamarádama a říkali jsme si, jako Hergot, kdyby byli fakt jako odvážní, tak to udělali tak, že prostě v celé té sérii ona jenom plave. Jako celých osm dílů prostě budou sedít různé věci ve středu zemi a pak vždycky jako prostřih dramatická hudba a Gladriel stále plave, stále plave a v osmém díle prostě vyleze na ten břeh, jako. Jo, že to by bylo prostě jako, dávalo by to větší smysl. Takhle prostě jako spáchá sebevraždu, ale zrovna náhodou tam prostě pluje loď, tak na ní jako sedne. Nebo prostě Elrond, jako jeden z největších diplomatů, tak jak ho máme představeného v tom seriálu, neříkám, že v Tolkienu, ale v tom seriálu prostě je to velký diplomat, jako zkušený, jako, ne zkušený, ale prostě jako dobrý a tak, tak se rozhodne s vládcem jednoho elfího regionu, že prostě vyrazí na diplomatickou misi. Střih v těch samých šatech jsou před branou trpasličí říše, přičemž prostě podle té mapy zase to nám ukázali. Víme, že to je prostě cesta na několik týdnů. Oni mají ty samý oblečení, nemají sebou žádný doprovod, nemají sebou nic. Zaťukají, trpasličí jim řeknou fuck off a oni odejdou. Jo, jako tohle mi prostě fakt jako nedává smysl. Ta jako moje, moje ochota věřit tomuhle světu a jejich příběhu je prostě jako každou chvíli jako downovaná. A to samé se stalo teď vlastně ne v tom posledním díle, ale v tom předposledním, kdy teda mám věřit tomu, že elfové si z nějakého záhadného důvodu nevšimnou, že v pevnosti, kde žijou, je prostě obří jako tunelový systém napojený na přehradu, který vede přímo k sobce, máte tam jako spouštěč a všichni jsou potom jako překvapení, že vybouchne celý Mordor. Nebo jako bojuje se ve vesnici a najednou tam přijdou Numenorejci, který z nějakého záhadného důvodu prostě vyšlou tři lodě, který jako plujou k té středozemi. A pak, jako, aniž víme, prostě, jaký mají plán, tak jsou na ně jenom prostřihy zase, jak ty koně cválejí, protože cválející koně jsou krásní, cválející koně jsou poetický a prostě každému se to líbí. A jako Jackson na tom vytožil, jako vydojil tolik emocí, když tam byl stínovlast s Gandalfem a tak dále, tak to tam musíme dát taky. Takže prostě Numenorici se vylodí a okamžitě cválejí. Nikdo neví kam, prostě jenom jako rovně. A za nějakou chvíli prostě náhodou narazí na vesnici, o které v životě neslyšeli, kde teda zrovna zachrání situaci. Jo, jako prostorově, časově, logicky jako, a bavíme se tak, jako o vnitřní logice toho příběhu, který oni si sami nastavili. Mi to absolutně nehraje. A bohužel je to takový jako ten vliv jako J.J. Abramse, který taky prostě je jako velký estét, ale když si člověk vezme jako jeho Star Trek nebo jeho Star Wars, tak taky vlastně jako máte pocit, že to je jako nějaká singularita, kde jako, kdybych to přirovnal k našemu světu, takže Evropa je prostě hned vedle Bolívie a prostě v Bolívii máte prostě hlavní město Peking a tak podobně a prostě jenom takhle cvaknete prstama a přesunete se z jednoho místa na druhý, aniž by to mělo nějaké jako následky. Ten Jackson třeba jako zase udělal spoustu jako věcí, které by nás mohly štvát, ale cítíte tam jako každý metr, každý kilometr, který třeba to společenstvo jako projde. Jako cítíte to prostě na nich, na těch hercích, cítíte to prostě na nějakých jako dobře zvolených scénách, ty udělají nějakou tu zkratku, že zapadají sněhem nebo něco podobného, máte nějaké ty nálety, ty kamery na ně, vidíte prostě opotřebování těch šatů, jako dávali jste tam pozor na to, aby třeba když jako Legolas střílí šípy, tak aby prostě opravdu jako ty šípy z toho touce mizely, takže prostě měli nějakou omezenou zásobu, prostě jako není to svět, kde je možný všechno a tam se to podařilo, v tomhle seriálu se to bohužel pro mě jako nedaří.
Je pravda, že i z četby si pamatuju ten, ten pocit těch nachozených metrů a kilometrů a, a to, že se tam jako řeší i kde se dá, kdo jakou svačinku jo, a, a tady takovýhle jako detail, že opravdu z té četby má člověk maximální pocit toho, že jde s nima. Jako teď vlastně internetem kuluje takový krásný obrázek, jako kde je průře s tou numenorejskou lodí, kde prostě nahoře máte teda to tu palubu a teď se tak jako rozšiřuje jako šílený baňky pod, jako pod, pod, zem, pod, pod vodou, kde prostě máte teda jako jedno podpalubí, kde je prostě teda těch jako 100 vojáků, druhý podpalubí, kde máte těch 100 koní, druhý, třetí podpalubí, kde máte prostě všechny zásoby, pak tam máte obří šroub, který musí být poháněn nějakým jako magickým pohonem, protože prostě jinak se to do té lodě, kterou tam vidíme, nemůže prostě vyjít. To je prostě to, čemu si dělali jako lidi se právě v 80. 90. letech, že prostě vyjde nějaký magorfakčním filmu jako do skladiště, má kol, ta vystřítí 30 jako kulek, jo, aniž by dobíjel. Tak tohle je přesně tohle je jako absolutně jako vlastně nedomýšlení těch detailů, že když si něco řeknete, tak to musí mít nějak v tom příběhu jako opravdu vidět, zpracovat. Takže když chci mít prostě jako armádu ve středozemí, tak ji to musím nějak dostat. Ne, neříkám, že to musí být prostě jako hodina jenom o tom, jak připravu ty zásoby, ale musí tam být jako nějak naznačený. Prostě představit, že jako tři malé lodě prostě tohle všechno zvládnou v nějakém čase je prostě směšná. Hele, a když to vlastně, vlastně to, co jste teďka popisoval, je. Že, že se tam používají vlastně b postupy u, 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 v tom, jak to na sebe... Kdyby jen B-čkový. Ale mluvíme vlastně o největší produkci za, za, za roky. Jo? Což je smutný. <laughs> to, to, to je můj point. Jako, kdyby to byla produkce za 50 mega, no. tak řeknu, jako stane se, ale tohle je 750 mega. No. A, a je možný, že se to zaplatí teda? Vůbec. Asi se to zaplatí, jako přece jako tu sledovanost to má, jako lidi na to koukají, otázka z se k tomu. Mě by možná jako víc než čísla jako aktuální sledovanosti zajímalo prostě, jak se k tomu budou lidi vracet třeba za rok. Hmm. Jo, jako pán prstenů od Petra Jacksona prostě si myslím stárne jako zgrácí, všude běhají prostě prodloužený verze, klasický verze, hobita už se to tolik nepovedlo, ale ten jako pán prstenů jo. A Myslím si, že i hra o Truny má pořád jako docela dost revočů a podobně, ale tenhle ten seriál si myslím, že bude zapomenutý velice rychle. Ale jako ten prvoplánový prostě nával jako třeba předplatitelů a sledovanosti, ten tam bude. Prostě to už je jenom otázka marketingu. A jako jo, prostě ty první dva díly vizuálně vypadaly hezky. Jako, no to jo, jo. Mě, já úplně se přiznám, že já jsem z toho byl v dobrým, jako šokované, jak to vypadalo. Jo. Jako druhá věc je prostě ta, že opravdu jako říkám, nebo aspoň já mám ten pocit, že prostě vizuálně a i jako nastavením těch scén je hrozně smutný, že opravdu produkce, ve které je utopená skoro miliarda dolarů, vlastně leze do zadku 20 let starým filmům. Teď v té nové epizodě vlastně Galadriel se skrývá s tím jedním chlapcem pod tím vývratem mm. a je to přesně to, co je prostě převzatý z pána prstenu Petra Jacksona, kde nezgůlové jsou nad hobitama, mm. což je teda zase převzatý ještě jako z Bakšiho, ale to je jedno, prostě je to zase jenom jako vlastně takový pomrknutí, ale my to vlastně děláme takhle, nebo když prostě L, uh, ty skřeti běží zpomaleně tím lesem, zase je to prostě jako scéna, která má jasně evokovat Boromir a Ragor na konci společenstva prstenu. A takovýhle scén je tam jako spousta. A je to o to smutnější, že vlastně ten, tu první epizodu natočil Bajona, že, což je skvělý režisér, jako já mám rád jeho horory a jako to, že to natočil, on tam cítím jenom v jedné chvíli, to sice, když se tam poprvé objeví ten skřet s tou maskou, jako vyleze z té země, tak to je mm-hmm. jako tak jako hezký, ale jako jinak je to prostě všechno jako hrozná nápodoba toho Petra Jacksona. Mm-hmm. V čem ty vlastně nejvíc ceníš ty jeho filmy a v čem tě třeba trochu zklamaly? No, 
mě nesklamali v ničem. Jako pro mě to byl tehdy jako splněný sen. Jo. Jako, je třeba si uvědomit, že jako v 90. letech přišla do kin, jako pane bože, možná jediná jako nějaká filmová fantazia, to byl Cool s Kevinem Sorbem, který prostě dostal jako nějakou jako možnost hrát v hrdinské fantazii, protože zrovna tehdy letěl jako jeho Herkules seriálový. A to bylo jako hrozně špatný a to jsem si uvědomil i v době, kdy mi bylo prostě jako 12, že fakt to nebylo špatný. Takže když potom přijde jako Peter Jackson, tak jako Ježíš Maria, jako já proti němu nemůžu říct ani slovo. Jako, tam to prostě fungovalo zase, jako udělal tam spoustu změn, že jo? Jako, když čtete Pána Prstenů, tak vlastně to, co Jackson odběde, takže se to vlastně vcukne do několika týdnů, tak u Tolkiena ty první kapitoly zaberou třeba nějakých 30 let, nebo tak nějak. Prostě, protože ty hobity taky jako nejsou zrovna jako krátkověcí, takže myslím si, že Frodo, když vyráží z kraje, tak má jako oficiálně nějakých asi 50 let, nebo něco podobného. Jo, ale to prostě jako v tom filmu to jako nějak jako uděláte tu zkratku, dáte tomu ten jako dětský ksichtíček to Froda jako Elijah Wooda a funguje to. Stejně tak tam prostě udělal jako spoustu dějových změn vlastně hlavně ve dvou věžích, ale myslím si, že ty klíčové body a nějakou jako atmosféru toho, že něco končí, něco začíná, že něco jako řídký natažený, já že se nikdy jako nedokážete vrátit do toho výchozího nastavení, takže to tam dál a prostě funguje to na mě pořád. I protože si myslím velice dobře uh, zvolili i ten hudební doprovod, který jednak byl jako orchestrální, jednak tam jako si velice dali zážit na těch jednotlivých vlastně uh, koncových písních, těch uh, tří jako filmů. Každý byl někde trošku jako jinde, uh, pracovali tam s Enyou, která vlastně měla někdy v 90. letech album Lotlorien, takže jako tam jsou nějaké jako návazy ještě tady na to, takže velice dobře pracoval s nějakým fandomem a s tím, co ty lidi jako očekávají, a co týče té tý vizuality, tak vizualitně, vizuálně se otřel, nebo otřel, opřel vlastně o dvě největší kapacity nějaký jako tolkienovský ilustrace, což je Ellen Lee a John Howe. Vlastně češtině, když vychází ilustrovní vydání Pána prstenů, já tady mám zrovna před svou návrat krále, tak to je prostě Ellen Lee, takže ty jeho koncepty tam byly a prostě ty lidi to znali, takže jako jim to naskakovalo a byli jsme prostě doma v té středozemi. Jo, tady prostě jako doma fakt nejsem. Sleduješ vůbec nějaké takové ty jako fanouškovské teorie, které kolem toho vznikají, jako jestli je tam nějaká postava, u které se ukáže, že je to vlastně Sauron třeba, že jo, ten Adar, nebo dokonce Halbrand a tak, nebo tady ty další jakoby, teorie. Vida, Adar. To byla, abych se vrátil k jedné z těch tvých předchozích otázek, vlastně jako postava, která se mi docela líbí. Jako líbí se mi tam i to vysvětlení, kdo to je. To bylo jako super. Uh... Jedna z těch fanouškovských teorií, kterou jsem zrovna tady jako ne, že bych to sledoval aktivně úplně, ale občas to na mě jako vyskočí, protože prostě v těch skupinách nějak jako sem a takže jako ten feed mi to vždycky jako háže. Tak jedna z těch teorií byla, že to byl právě jako zrádce toho gondolinu z toho prvního věku, až tam teda jako byl právě popálen nějak jako balrogem nebo něčím nějakým tím monstrem a zahořkl a teď se teda jako mstí. Tak si myslím, že to je jako elegantnější řešení, to, co vymysleli oni. A třeba ten jeho rozhovor s Galadriel je vlastně hrozně zajímavý. Ale nedotažený, prostě jako se tam snaží něco jako relativizovat a jako měli tam určitě jako náběh k tomu, aby jako z té udělali psychopatku, ale stejně jako nakonec jako ucuknou a jenom to potom vypadá z obou dvou stran, jak z té tak z toho Adara takový prostě jako zase řídky a natažený, jako pokus o nějakou hloubku a nějakou šedou zónu, ve které bychom se pohybovali, který ale selhává. Jinak ty teorie teď jako vlastně jedna postupně za druhou padá. Teorie, která se mi hodně líbila, byla, že když jsme na začátku zvolili tu kometu, takže to bylo vlastně jako několik různých komet a že vlastně všechny ty dějové linie jsou v různých časových liních. Hmm. Takže prostě jako zatímco prostě ho by ti sledovali jednu jako 
kometu, kde spadne někdo, kdo může být teda tím pádem, to může být Gandalf, tak zase někdo sledoval jinou kometu, kde mohl spadnout Sauron, že prostě takhle se jako přichází prostě ty Maja do té středozemě, tak to teď už víme, že ne, že už se to opravdu všechno odehrá v jedné té časové linii. Což mimochodem, my jsme se vlastně o pánovi prstenu tomhle seriálovým bavili s Tandou Tesařem a teď my jsme to zmínili v tom povídání nebo potom jenom jako mimo nebo v nějakém komentáři, tak já jsem říkal, že se jenom bojím, aby jako ty idioti neudělali tu samou chybu, co udělal Brian Herbert a Kevin G. Anderson, když jako zdědili vlastně Dunu Franka Herberta, že to, co Herbert ve svých jako poznámkách vlastně rozvrhnul do nějakých 12 tisíc jako let historie budoucnosti lidstva, tak oni v rámci toho, aby to udělali prostě jako hezkou macatou trilogii, tak to prostě všechno dali do jednoho prostě roku jako události. Takže prostě Benedict, Bennett, Leilax, Gilda, všechno se vznikne prostě jako jedno vznikne v pondělí, druhý v úterý, třetí ve středu. A že snad jako tohle se neudělali jako s pánem prstenů. No a just oni to udělali. Takže vlastně jako události druhého věku, který má i v těch dodacích, které oni mají k dispozici, tak má nějaký 3400 let, tak tady evidentně to prostě odbydeme v rámci těch pěti sezón. A to vysvětlení, proč to udělali, se mi zdá získat toho, že za hlavní postavu stejně dali elfku a že prostě by se to okolo něm mělo otočit, že by to mělo otočit prostě okolo jako bytostí, které tady jsou prostě už fakt jako několik desítek let, desítek tisíciletí. Tak oni to zúvodnili tím, že bychom nemohli mít lidský postavy, takzvaně. Jo, což jako i ve chvíli, kdy prostě i pitomá koruna jako několikrát vlastně změní obsazení jako mezi sériemi, tak se mi zdá fakt jako hrozně líný řešení. No ale ze starém musím říct, že když to srovnám vlastně s druhým velkým fantasy seriálem, který jede v tuhle, což je Rod, Rod, Rod Draka. Který ale nemá 750 mega rozpočet. Dobře, 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 nemá, nemá. Ale vznikají tam přesně tyhle problémy, že, že vlastně zpracovává hrozně dlouhý období a snaží se to nadspat do jedné série, takže tam třeba nastane v šestém díle, tuš, tuším, situace, kdy se to člověk pustí a najednou jsou tam úplně jiný herci. Hmm. A musím říct teda, že to není vůbec příjemný a uh, já jsem to teda, potom jsem to skoro přestal sledovat. Ale to, je jako... ona, to je o nastavení toho, co se ti líbí a jako, jakou volbu udělají ty tvůrci. Jako to, že to udělají vlastně v půlce série, jako nemusí být úplně nejchytřejší, mohli to udělat třeba jako v té koruně, prostě skončí jedna série, hmm. začneme druhou. Jako proč ne, jako mohli to udělat, jo? A nějakým způsobem s tím ten pán prstenu, jako mohli být Mohly být jako prostě jedna, dvě série o tom, prostě, jak se středozemě zpamatovává jako z války s Morgotem, kde bychom mohli mít jako připravený ty postavy, mohli bychom jako vědět víc opravdu, prostě, proč je Galadriel tak zarputila. Jako mimochodem, teda zase jako má to být velký svět, ve kterém jsou prostě utopení strašní prachy. Pořád se tam o ní mluví jako o velitelce severních armád. Co je to ta severní armáda? To je jako těch sedm jako týpků, kteří za ní jako jdou jako a pak jí řeknou, jako už toho máme dost, nás jdeme domů. Jo? Nebo prostě jako nám tam řeknou, že prostě léta, možná staletí, prostě pátrala po Sauronovi. No tak to ta, pak asi není úplně nejostřejší tuška v penálu, když prostě jako nezjistila, že prostě celý jeden prostě kus kontinentu je podvrtaný skřetama. Hmm. Jako co dělala? Jako, jo, to, tohle to prostě nedává smysl. Kdybychom měli prostě ty dvě série, kde se tady to nějak jako řeší, pak bychom mohli poskočit v čase. Máme ty Numenorejce, které jako nám opravdu umožňují prostě udělat jako v rámci série s těma samýma postavama, s těma samýma ksichtama prostě záběr 100-200 let. Jako ono to jde. Jo, ale prostě oni se rozhodli, že to neudělají. Hmm. 
Takže z toho máme trochu takové cvičení, jak utopit hodně peněz za velmi krátkou dobu, v době, kde, kde prostě soupeří několik obřích streamovacích společností a seriály jsou prostě najednou jako úplně jako number one snad jako způsob trávení volného času. Tak do toho to vlastně ten Tolkienovský odkaz se takhle jako připletl. Nebo teda ta, ta část jeho takhle jako vtipně prodaná. Je to prostě fakt jako seminář v tom, jak splachovat prachy do hajzlu. Jako vysoká škola života. Jako. Jak se jmenuje ten z HBO vždycky Oliver? John Oliver. John Oliver. Měl krásný povídání kdysi dávno o FIFA a o myslí si to ve fotbale. A myslím si, že tam říkal, no a teď máme prostě jako myslí si to v Kataru a jdou pověsi o tom, že to bylo prostě podplacený. Upřímně řečeno, jestli to není podplacený, tak to je průšvih. Protože jinak to přece nedává smysl. Takže prostě, jestli tady někdo nedefraudoval jako miliony peněz, tak to taky nedává smysl. Jo. No, 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 přesně tam, přesně proto mě tak bizarně napadlo to Brno, se říkám, kde to teda. Hmm. Boris, no tak teďka teda vůbec nevím, jakou pozitivní zprávu tady posluchačům můžeme vůbec dát. Už jenom na jeden díl. Že už je jenom jeden díl. Já se na něho stejně těším, i když te, te, teďka mám trošku teda devalovaný tím, že ty se tady narýsoval jako mnohem hlubší a větší světy. Já už teďka vím, že koukám na takový trošku menší a povrchnější. A jako říkám, je to prostě hrozný zklamání. Jo. Já jsem se na to chtěl těšit a bohužel jako nedávají mi k tomu žádný nástroj, přes který bych se do toho světa nějak jako zamiloval. Jsou tam prostě hezký prvky, jako opravdu mě pobavilo, když si vlastně vystřelí ten princ Durin z Gilgalada, jako z hlediska toho, že tenhle ten stůl je prostě z žuly, kterou prostě těžíme jenom při nějakých slavnostních operacích a vy tady máte prostě jako normální stůl, to, jako, to je urážka hrozná, tak jako to bylo hezký, jako jak s ním vyběh, ale jsou fakt jako zlomky, které jsou absolutně jako ztracený v té šedinu. Takže takové záblesky, takové střípky, takové drobné momenty, co si v tom člověk může najít, to z toho vlastně tak nějak zůstává. A znovu to zdůrazíme, za 750 mega. <laughs> Borisi, tak my moc děkujeme, jestli ještě Fish nemá nějakou dodatečnou otázku. Já jsem úplně zahlencený světem trpaslíků. <laughs> Ty máš já, něco proti trpaslíků. Já se jenom vrátím k tomu, jak se na začátku říkal, že když se viděl trpaslíka s mečem, tak trpaslíci mají mít sekery, jo? <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs> Tak jo, tak moc děkujeme. Děkujeme děkuji za pozvání.